0: Hola, este episodio de Conecta Contigo Podcast es muy especial para mí y lo quiero compartir con todos ustedes. Es este lenguaje, esta nueva propuesta, donde también incorporo contenidos de crecimiento personal, contenidos que nos permitan, una mirada, una posibilidad diferente para sentir distinto, para entender distinto lo que vivimos hoy en nuestra vida. Ustedes saben que Conecta Contigo Podcast es un podcast de crecimiento personal y esta manera que he incorporado también eh, como parte del formato de Conecta Contigo Podcast van a estar escuchando eh, cada cierto tiempo episodios como este. ¿Dónde está tu foco de atención hoy? Es esta entrega de Conecta Contigo Podcast. Así que adelante, escuchemos este hermoso episodio que he disfrutado mucho hacerlo, crearlo, cada sonido, cada voz que he incorporado allí. Y siempre es un gusto saber que ustedes y nosotros seguimos conectados. Esa conversación que ilumina la posibilidad de estar conmigo y con el otro desde la pregunta Hola, soy Leonardo Álvarez Coach Personal Conecta Contigo, comienza ahora Durante la Segunda Guerra Mundial existían unidades militares y científicas para analizar comunicaciones, tácticas de guerra, espionaje y tecnología. Era de especial interés encontrar cómo ser ágiles más fuertes durante la guerra en el desempeño de barcos y aviones para obtener ventajas cada vez más decisivas frente al enemigo alemán. Una de esas unidades que contribuyó fue el Centro de Análisis e Investigaciones Navales de Estados Unidos. Este centro conducía un estudio sobre el daño que sufrían las aeronaves que regresaban después de una jornada de batalla. Analizaban los orificios que sufría el fuselaje de los aviones. lograron retratar en un mapa del avión donde sufría más daños con el ataque en batalla, de tal manera que la deducción lógica era reforzar esas áreas para resistir los ataques del fuego enemigo. Sin embargo, un matemático... Abraham Walt, empezó a aplicar sus habilidades estadísticas a varios problemas de guerra, entre ellos este asunto de los daños del fuselaje del avión. Él notó que el estudio solo involucraba los aviones de guerra que habían sobrevivido a sus misiones. Para Abraham, la foto no estaba completa faltaban los datos de los aviones que no volvieron de sus misiones. Con esto en mente, el matemático dedujo entonces que las áreas a reforzar no eran las que tenían más daño en los aviones, pues aún con agujeros del fuego enemigo volvían de sus misiones. Las partes del avión a reforzar eran las menos afectadas por los ataques en combate, pues si éstas eran golpeadas por fuego enemigo, el avión no volvería de su misión y se perdería irremediablemente. Esta deducción de Abraham Walt le permitió demostrar lo que llamaría sesgo de supervivencia. Un lógico error que lleva a falsas conclusiones por concentrarse solo sobre las personas o cosas que superaron un proceso particular. Y cuando nosotros hacemos esto, pasamos por alto aquellos elementos ignorados típicamente porque carecen de visibilidad. Un aspecto que quiero destacar de esta historia es cuestionarnos dónde está hoy nuestro foco de atención. El foco de atención siempre tenderá a mirar aquello que falta, aquello que no está bien, aquello que resulta una amenaza según nuestro cerebro y aunque el sistema de supervivencia nos ha ayudado, no en todos los aspectos de la vida es efectivo. Es preciso contar con la foto completa para mirar con mayor claridad aquel acontecimiento aquella situación que queremos resolver. Ahora bien, buscar mirar la foto completa implica permitirte ver diferente, sentir diferente, comprender diferente. Si yo no fuera el protagonista, sino el observador de aquella situación, ¿qué cosas vería? ¿Qué cosas sentiría? ¿De qué me daría cuenta? ¿Y si viera la misma situación, pero como otro involucrado y no como el protagonista? ¿Qué se revelaría ante mí? El foco de atención le da fuerza a eso que es objeto de nuestra observación cognitiva y emocionalmente. Y eso pudiera hoy estar definiendo cómo soy yo cada vez que miro y estoy frente a esa situación. Daniel Goleman, investigador y profesor de inteligencia emocional, nos describe en su libro El foco de atención que nuestro cerebro tiene como dos cerebros. Uno funciona de abajo hacia arriba, es decir, es involuntario, automático, Responde en términos de milisegundos, es intuitivo y opera a través de redes de asociaciones. El otro cerebro, que funciona de arriba hacia abajo, es lento, voluntario, es forzado, es asiento del autocontrol, autorreflexión, la deliberación y planificación y aprende nuevos modelos. Lolo Jones fue ganadora de la carrera femenina de los 100 metros vallas en su camino a la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Durante los entrenamientos, saltó sin problemas todas las vallas con un ritmo despojado de esfuerzo. De repente, algo salió mal. La cosa fue al comienzo muy sutil y consistió en sentir que estaba aproximándose demasiado deprisa a las vallas. Por ello pensó, presta atención a la técnica, asegúrate de levantar bien las piernas. Pero ese pensamiento la llevó a esforzarse un poco más de la cuenta, golpeando la novena de las diez vallas. Jones no acabó primera, sino séptima, y sufrió un ataque de llanto en plena pista. Durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, donde finalmente acabó cuarta, Jones pudo recordar con toda nitidez el origen de ese fracaso. Daniel Goleman nos explica que si le preguntásemos a un neurocientífico cuál es su diagnóstico del error de Jones, respondería algo así como... Cuando en lugar de dejar el asunto en manos de los circuitos motores que habían ejercitado esos movimientos hasta el grado del dominio, empezó a pensar en los detalles de la técnica. Dejó de confiar en su sistema ascendente, automático, instintivo y abrió así la puerta para que el sistema descendente, lento, planificador, autorreflexivo, empezase a interferir desde arriba. ¿Dónde está tu foco de atención hoy? Quizás el foco de atención debe estar en confiar en que lo aprendido hasta ahora puede ayudarte a salir adelante. Quizás darle una mirada constructiva a lo que falta, sin juicios... Solo dar una mirada a qué necesitas y permitirte la mirada de otros para nutrir la foto que tienes de la situación y de ti mismo. ¿Dónde está tu foco de atención hoy? ¿Está en las pantallas o está en con qué cuento en medio de esto que sucede justo ahora? ¿Está en la rabia, la tristeza, el miedo o el optimismo, la mirada de las cosas posibles, de lo que sí está a tu alcance hacer hoy? Ustedes y nosotros seguimos conectados.